0: 자 오늘 처음 사랑을 회복하라 라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아들이 연애를 하다가 여자한테 차였습니다. 그래서 방에서 방에 책상에 엎어져서 울고 있는 아들에게 아버지가 가서 위로를 했다고 합니다. 아들아 세상은 넓고 여자는 많다. 그 여자가 끝이 아니다. 울지 마라. 그랬더니 아들이 얘기했습니다. 아빠 아빠는 몰라서 그래요. 이 여자가 제 첫사랑이란 말입니다. 그러니까 아버지가 다시 얘기했습니다. 걱정 마라. 다 잊혀질 거고 너도 나처럼 엄마 같은 여자 만나서 결혼할 거다라고 하니까 더 우는 거예요. (웃음) 아들이 울면서 한 1년은 못 잊을 것 같아요. 라고 얘기했습니다. 그래서 왜 1년이냐. 금세 잊어야지. 사내자식이. 그랬더니 아들이 뭐라 얘기했는지 아십니까. 아빠, 제가 지난주에 사준 명품 가방을 12개월 할부로 끊어서 그녀는 명품 가방을 갖고 떠났기 때문에 12개월은 어쩔 수 없이 기억날 것 같아요. 라고 얘기했답니다. 여러분은 여러분의 첫사랑을 기억하십니까? 그런데 오늘 성경에 나오는 이 첫사랑은 여러분이 처음 만난 여자, 처음 만난 남자를 이야기하지 않고 오늘 첫사랑은 예수님입니다. 여러분이 예수님을 만났던 그 첫사랑을 잊지 않고 기억하고 계십니까? 여러분은 그 사랑에 지금도 감격하며 살아가고 계십니까? 아니면 그때 그랬지라고 머릿속으로만 기억하고 계십니까? 오늘 하나님 말씀을 통하여서 우리의 주님을 향한 첫사랑이 회복될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 첫 번째 하나님의 말씀은 하나님께서 우리에게 주시는 말씀, 하나님의 말씀을 공부하라 라는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 열심히 잘 공부해야 됩니다. 특별히 성경말씀 중에 정말 공부 많이 해야 되는 말씀이 이 요한계시록의 말씀입니다. 요한계시록은 신비한 책이라고들 생각을 합니다. 교회에서 요한계시록으로 설교를 잘 하지 않습니다. 왜냐하면 어렵기 때문입니다. 그런데 이 요한계시록은 사이비 이단들이 참 좋아하는 책입니다. 사람 겁주기 좋고 사람 위협하기 좋고 그리고 애매한 말들이 많아서 이게 그거야라고 얘기하면 그 얘기한 사람의 얘기를 그냥 꼼짝없이 믿을 수밖에 없는 게 요한계시록이기 때문에 그렇습니다 요한계시록을 잘 알면 우리의 삶에 힘이 넘치지만 요한계시록을 제대로 이해하지 못하면 우리의 삶에 뭔가 모를 두려움이 넘치게 됩니다 자, 요한계시록은 우리가 배경을 좀잘 알아야 되는데 그 배경은 지금의 터키 지방이 소아시아 지방이 배경이 됩니다. 서기 90년경입니다. 서기 90년경. 여러분이 90년경의 의미가 뭐냐면요. 예수님께서 3 3세 나이에 사망하시고 부활하시고 하늘나라 올라가셨죠. 그걸 33년으로 보면 90년이면 약한 60년 정도가 지난 겁니다. 예수님께서 하늘나라 올라가실 때 뭐라고 말씀하시고 올라가셨나요? 내가 곧올 거다라고 말씀하고 올라가셨습니다. 그 얘기를 들은 예수님의 제자들은 정말 곧 오시는 줄 알았습니다. 며칠 혹은 몇 달, 몇 년은 상상도 못했지요. 그런데 60년이 지나도 안 오시는 거예요. 교인들 중에 늙어 죽는 사람들이 생겼습니다. 그러면서 교회는 힘이 빠지기 시작했고 게다가 그 당시 세상을 지배했던 나라는 로마였습니다 그리고 이 사도 요한이 있었던 그 90년대의 황제는 이 도미시안이라는 황제였는데요 이 도미시안이라는 황제는 네로가 부활했다라고 이야기할 정도로 네로를 너무 닮았는데 여러분 네로는 크리스천을 박해하기로 유명했던 사람이었죠 악명 높았던 사람입니다 도미시안은 네로가 하는 일을 똑같이 따라했습니다 도미시아는 세상을 정복하고 그 정복한 사람들이 정복한 민족과 종교가 다른 것을 알고 이걸 하나로 묶으려면 뭔가 하나된 게 있어야 된다라고 생각하며 이 도미시아는 황제 숭배를 명령했습니다. 나는 사람이 아니고 신이다. 그러니까 나를 섬겨라. 이거로 로마 제국을 모두 다 통일하려고 했어요. 자, 황제 숭배 이것을 지금 따라하는 게 북한인 것 같습니다. 북한의 김정은은 사람이 아니라 거의 신처럼 떠받들고 있죠. 교회는 박해받고 교인들은 순교를 당했습니다. 그리고 교회에 하나밖에 없었던 지도자였던 사도 요한은 반모라는 섬으로 붙잡혀 가게 되었던 것입니다. 여러분 지금도 그렇지만 감옥에서는요 이 서신검열이라는 게 있습니다 센서십이라고 그러죠 센서십이라고 해서 편지를 써서 보내면 은 그게 무엇 써져 있나 보죠 그리고 이 인터뷰 면회를 할 때도요 그냥 면회를 하게 두는 게 아니라 옆에 교도관이 앉아가지고 미국은 이게 전화로 하더라고요 전화로 하고 대신 다 센서십 듣습니다 들어요 아니면 옆에서 적든지 다 검열이라는 걸 해서 아무 말이나 못합니다 사도 요한도 교회가 걱정돼서 편지를 써야겠는데 편지를 쓰면 그 로마 군인들이 보고 검열해가지고 예수님 똑바로 믿고 끝까지 버리지 마라 뭐 이런 얘기하면 다 찢어버린단 말입니다. 그러니까 어쩔 수 없이 이 로마 군인들이 보면 알수 없는 크리스찬들이 보면, 보면 알수 있지만 크리스찬 아닌 사람들이 보면 도저히 알수 없는 그 오묘한 상징과 암호들로 이 요한계시록을 썼습니다. 덕분에 우리는 요한계시록을 그냥 보면 이게 도대체 무슨 책이야 라고 의심할 책이 되어버린 것입니다. 그런데 여러분, 이 암호를 알면 요한계시록은 싹 풀립니다. 얼마 전에 저희 아이들이 집에 있는 화이트보드에다가 무슨, 뭘 써놨는데 숫자를 썼어요. 뭐 1, 3, 뭐 어쩌고저쩌고 숫자를 써놨어요. 근데 이게 무슨 의미도 없는 숫자를 적어놓은 거예요 제가 그 암호를 풀기로 작정을 했습니다 인터넷에 뒤져보니까 애들이 많이 쓰는 암호래요 1은 A고 2는 B래요 3은 C고 4는 D고 4로 시작했어요 보니까 아빠 나빠였습니다 제가 그 암호를 해독하고 얼마나 허탈했는지 모릅니다 아빠 나빠 자 여러분, 당시에도 암호들이 참 많이 있었습니다. 왜냐하면 요 박해당하는 상황엔 암호를 쓸 수밖에 없어요. 제 동기생 중에 중국 선교사로 가 있는 선교사가 있습니다. 편지가 오는데 제가 답장을 하는데 절대로 목사, 선교사라는 말을 쓰면 중국 공안한테 그 센서십 걸린다고 합니다. 그래서 항상 선생이라고 합니다. 선생, 선생님, 선생님, 목사님인데 박해당하는 상황에선 암호를 쓸 수밖에 없습니다. 박해당하는 상황에선 솔직할 수가 없습니다. 그 당시에 유명했던 암호가 하나 있는데 여러분들이 아시는 암호예요. 물고기 그림, 자동차 뒤에 붙여놓고 다니죠. 저 물고기 그림에 저렇게 써져 있어요. 익투스, 저게 그리스어로 익투스라는 말입니다. 근데 익투스라는 말의 뜻이 뭔지 아십니까? 생선이란 뜻입니다. 생선이란 뜻이에요. 물고기 그림 안에 생선이라고 썼어요. 그러면 그 당시 로마 군인들이 보면 뭐라고? 생선이다, 생선이라고 썼네라고 생각하겠죠. 그런데 저 익투스라는 말의 앞에 글자를 지금 영어로 풀이를 하면 Jesus Christ, Son of God and my Savior. 이런 뜻이 됩니다. 그것의 이니셜을 모아놓은 거예요. 로마 군인들이 보면 생선. 그런데 크리스찬들이 보면, 아. 당신 교회 다니는 분이시군요. 고도의 상징이지요. 로마 군인들한테 잡히지 않으려고. 자 이런 암호들을 알지 못하면 요한계시록은 제대로 풀이를 할 수가 없습니다. 자 요한계시록 2장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 에베소 교회의 심부름꾼 이렇게 써 보내라. 오른손에 일곱 뼈를 주고 일곱 금초대 사이를 거니시는 분이 말씀하신다. 아멘 자 이것을 읽으시면서 무엇을 느끼셨습니까 아마 별로 느끼시는 게 없으셨을 것입니다 왜냐하면 에베소 교회의 심부름꾼에게 이렇게 써보내라 이거는 알겠는데 그 다음에 이 안에 있는 말이 무슨 말인지 뭐다알 수가 없는 말들이잖아요 여러분 이걸 이해하시려면 여기에 들어가는 상징들을 아셔야 합니다 먼저 오른손이라는 것은요 여러분 하나님께서 오른손 잡이십니다 왜냐하면 오른손이라는 말은 능력의 손을 얘기해요 여기서 오른손은 하나님의 손인데 하나님이 능력이 있는 분이시다라는 말입니다 60년 동안 재림하지 않으셔서 실망한 그들에게 이건 큰 은혜가 되는 말씀이었어요 일곱 별 여러분 성경의 7이라는 숫자는 하나님의 숫자고요 6이라는 숫자는 사탄의 숫자로 나옵니다 그래서 666이라는 숫자도 있지요 7은 하나님께서 세상을 7일 동안 만드셨던 그 7과 연결시키면 됩니다 즉 하나님의 숫자예요 별은 천사 혹은 메신저 하나님의 사자를 상징합니다 자, 촛대는 뭐냐 하면 촛대는 교회입니다 왜냐하면 교회에 가면 항상 촛불이 켜져 있었거든요 그 촛불이 꺼지지 않았거든요 자, 그러면 무슨 뜻이 됩니까? 하나님께서는 오른손 능력이 있는 분이십니다 그분이 일곱 천사들을 거느리고 계시고 그리고 일곱 금과 같이 귀한 교회 금과 같이 귀한 촛대 교회 사이를 다니시면서 다니시면서 일곱 교회를 돌보시는 분이십니다 라는 뜻이 됩니다 우리가 모르고 봤을 땐 아무 의미 없는 얘기가 되지만 그 당시 교인들의 상징을 보고 살펴보면 이 말은 그냥 눈물 쏟아지는 말이에요. 어제도 붙잡혀가서 순교한 우리 교인들이 있는데 우리 목회자 사도 요한은 지금 반모섬의 감옥에 끌려가 계신데 거기서 온 편지를 보니 하나님께서 우리를 사랑하시고 능력의 손으로 지키시고 돌보시고 계신다. 이말 자체로 그냥 눈물 주르륵 쏟아지는 말들이었습니다. 여러분 요한계시록은 이기적으로도 해석할 수 있습니다. 자기 마음대로 해석할 수 있습니다 어떤 분들은 요한계시록에 나오는 666이 뭐다라고 하는 걸 보면 그냥 자기 싫어하는 거 있으면 걷다 갔다 붙여서 666이다라고 둘러대는 분들도 참 많이 있습니다 참 많이 있어요 제가 어렸을 때는 그 666이 뭐라고 그랬냐면 신용카드다 바코드다라고 했어요 그래서 그거 하면 큰일 난다라고 했었는데 지금 그 얘기했던 분들 그거 다 쓰고 계시더라고요 미안하다는 말도 없이 자기가 틀렸다는 라 말도 없이 요즘은 아이템을 바꿨어요 요즘은 다른 걸 붙잡아가지고 그게 666이다 그래놓고 몇십 년 지나면 자기 다 하고 다닐 거예요 여러분 요한계시록은 절대 이기적으로 자기 마음대로 해석하면 안 되는 책입니다 여러분 성경 말씀은 자기 마음대로 자기 뜻대로 해석하면 안 되는 책입니다 그래서 성경은 공부해서 봐야 합니다 요즘 T성경 공부를 하는데 이 T성경 공부가 저는 참 좋습니다. 자기가 느낀 것을 얘기하기보다는 정답을 맞춰요. 답을 찾아요. 뭔가 배우는 게 확실합니다. 저는 그 말씀 믿습니다. 입으로 예수를 우리의 구주로 시인하면 구원받는다. 여러분 구원받습니다. 그런데 구원이 쉬운 건 절대 아닙니다. 배워야 합니다. 공부해야 합니다. 제자훈련이 참 좋은 점도 있지만 단점도 있습니다. 단점은 사역훈련 끝나고 나면 다 이루었다 하고 더 이상 단계가 없는 거예요. 여러분 다른 단계가 공부할 게 있습니다. 다 이루는 게 어디 있습니까? 열심히 죽을 때까지 하나님의 말씀 공부하고 배워야지요. 여러분에게 하나님의 말씀을 향한 열심히 있길 원합니다. 예배를 통해서 열심히 하나님 말씀 배우고 또 오늘 성경 퀴즈 대회 있습니다. 열심히 하나님 말씀 공부하고 암기하시고 생명의 삶 말씀 앞에만 보지 마시고 뒤에 설명도 보시고 성경 공부 참여하시고 하나님의 말씀을 향한 열심 그 열심을 우리 죽는 날까지 놓지 않고 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 첫사랑을 회복하라 라는 말씀입니다 첫사랑을 회복하라 자 일곱 교회 중에 제일 첫 교회인 에베소 교회에게 주신 말씀입니다 자, 그러면 우리가 최소한 에베소가 어떤 곳인지는 좀 알아야 되겠습니다. 자, 에베소는 터키 지방에 있는 도시입니다. 자, 바닷가 근처에 있는 도시입니다. 배가 많이 들어와서 상업도시로 유명했던 곳이고 상당히 부자 동네라고 합니다. 자, 여기에는 우상숭배가 유명했는데 이 아데미 여신 그리고 아데미 여신이 있는 템플이 아주 유명했다고 라 하는데 이게 세계 7대 불가사이에요. 세계 7대 미스터리에 들어가는 너무 커서 그 당시에 돌로 이렇게 큰템플 이걸 어떻게 지었을까? 이게 아주 미스터리입니다. 자이 여신이 얼마나 유명했는지 이 여신의 그림이 들어간 부적을 만들어 팔았는데 그 부적 가격이 한 개에 당시 근로자들 한 달치 월급이었답니다 원데나리온이었다라고 합니다 자 지도를 보시면 여러분 지도에서 에베소라는 곳을 찾으셨습니까? 예, 저기가 에베소입니다 바닷가에 있지만 바다에 완전히 붙어있는 도시는 아니었습니다 바울이 이곳에 전도를 하러 갔다가 이곳에서 이 아데미 신상을 만드는 사람들하고 싸우기도 했었습니다 자에베소 교회의 이야기는 칭찬으로부터 시작합니다 그 칭찬의 내용을 같이 봅니다 우리 2절과 3절입니다 시작 나는 너의, 내 수고와 인내를 알고 있다 또 나는 내가 악한 참고 내버려둘 수 없었던 것과 사도를 아니라고 자를 시험하여 그들이 거짓말쟁임을 이 밝혀낸 것도 알고 있다 너는 참고 내 이름을 위하여 고난을 견뎌냈으며 낙심한 적이 없다. 아멘 자 처음은 칭찬으로 시작했습니다. 그런데 뒤를 보면 이 칭찬이 칭찬이 아닙니다. 한마디 하시려고 칭찬부터 시작하셨습니다. 여러분 예수님께서 말씀하시는 이 화법을 좀 배우시면 좋겠습니다. 예수님께서는 혼낼 것이 있었는데 그 혼낼 것을 위해서 한한 줄인데 그 혼낼 것을 위해서 더 많은 칭찬을 하셨습니다. 여러분 이게 미국식인 거 아세요? 이 미국 사람들이 미국 사람들 말은 끝까지 잘 들어봐야 돼요. 뭐 시험을 하거나 프리젠테이션 발표를 하고 나면 미국 사람들이 이렇게 니 아, 네 프리젠테이션이 정말 좋다. 난 이게 좋다. 이게 좋다. 이게 좋다. 그러면서 끝나면서 이거를 바꾸면 좋겠는데 그 얘기를 해요. 저는 처음에 제가 잘한 줄 알았어요. 그런데 맨 마지막 말을 하려고 앞에 장황하게 얘기를 한 건데 어, 듣고 나니 별로 기분이 나쁘지 않아요. 한국 사람들은 뭐라 얘기합니까? 이걸 발표라고 했어? 초등학생에도 이거보단 잘하겠다. 이렇게 얘기를 해버려요. 한국 사람들은 너무 솔직한 영혼들이세요. 여러분 우리가 미국 살면 좀 Americanized라고 그러죠? 미국식으로 좀 살아야 되지 않겠습니까? 우리 칭찬하며삽시다 시작! 칭찬하며삽시다 자 지금 칭찬 워크샵을 하도록 하겠습니다 우리 옆에 계신 분들 칭찬거리를 찾으세요 없으면 탈탈 털어서도 라 뭔가 찾아내세요 그리고 칭찬하세요 자 한번 칭찬해 보겠습니다 뭐 옆에 참 좋은 분이 앉으셨네요 뭐 이런 칭찬이라도 영광인 줄 아세요 뭐 이러면서 칭찬이라도 하세요 여러분 칭찬하면 이렇게 행복해지는데 왜 칭찬 안 하실까요? 자 엄청난 칭찬을 예수님께서 이 에베소 교회에다 했습니다 뭐냐면요 너희들이 믿으면서 수고를 했다 인내를 했다 그리고 심지어는 요 너희들한테 가짜 사도들이 왔는데 즉 가짜 목사가 왔었는데 그걸 잡아내서 가짜인 것을 밝혀내고 쫓아냈다라는 거예요 여러분 이게 쉬운 줄 아세요? 여러분 가짜 목사 와서 가짜로 설교하면 그 여러분들이 찾아내실 수 있으시겠어요? 신학 공부 안 하면 저 사람이 이상한 것 같긴 한데 왜 가짜인지 밝혀내지 못합니다 그런데 에베섭 교회 교인들은 얼마나 대단한지 가짜 목사가 와서 가짜 설교를 하니까 그걸 잡아내가지고 쫓아내버렸다 아주 수준 높은 교회라는 겁니다 그걸 칭찬을 합니다 자 그런데 뭔가 잘못하는 게 있어요 자 계속해서 6절 말씀같이 봅니다. 시작 그런데 내게 잘하는 일이 니골라당이 하는 일을 미워한다. 나도 그것을 미워한다. 아멘 저기서 나는 예수님입니다. 예수님께서 니골라당을 미워하신다. 니콜라스죠. 니콜라스 니골라당은 도대체 뭐하는 당일까요? 니골라를 본받는 사람들인데 이 니골라당이 했던 얘기를 제가 한번 이야기해보겠습니다. 여러분 한번 들어보십시오. 인간의 육신은 근본적으로 악하다 2번 인간의 영혼은 육신하고 아예 상관이 없다 그러므로 믿음으로 구원받는다 3번 인간의 구원에 육신은 중요하지 않다 그리스도인들은 육신의 법에서 해방되었기 때문에 육체가 짓는 죄는 정제의 대상이 아니다 즉 마음대로 살아도 된다는 얘기입니다 4번. 인간은 자신이 원하는 대로 살수 있는 자유가 있다. 여러분 여기 혹시 아멘하신 분 계십니까? 그러면 니골라당이신 건데요. 이걸 그대로 본받은 사람들이 있습니다. 한국의 구원파라는 이단들 있지요? 이 사람들이 이걸 주장합니다. 아무렇게나 살아도 된다는 거예요. 영혼이 구원받지. 육신? 이거 아무 상관없어. 예수님은 우리의 영혼 위에서 죽으셨기 때문에 육신은 아무렇게나 살아도 영혼으로 받은 구원은 취소되지 않는다. 그리고 절대 죄의식 느끼면 안 된다. 죄의식 느끼면 구원 안 받은 거다. 구원 받고 나면 절대 죄의식 느끼고 살면 안 되고 내 마음대로 예배를 드리든지 마음대로 사업을 하든지 아무 상관 없다. 참 쉽게 믿네요. 여러분, 이렇게 하면 안 됩니다. 예수님 믿고 구원받는 게 얼마나 어려운 일인데요. 성경 쓰신 분이죠. 사도 바울이 이렇게 얘기했습니다. 나는 두렵고 떨림으로 매일 나의 구원을 이루고 산다. 바울이 이러는데요. 바울이 자기 구원을 확신하지 못해요. 나도 내가 구원받을지 못받을지 몰라서 오늘도 두렵고 떨림으로 내 구원을 이루고 산다. 이렇게 얘기했어요. 그런데 이 나쁜 니골라당 거짓 사도들은 와서 당신들이 구원받았으면 마음대로 살아도 됩니다. 먹고 즐기세요. 회개할 필요 없습니다. 이러고 다녔다라는 겁니다. 이걸 밝혀냈어요. 대단하지요? 그런데 문제가 생겼습니다. 어떤 문제냐면 여러분 당시에 에베소 교회를 보면 에베소 교회 담임 목사가 없었어요. 사도 요한이 있긴 했는데 사도 요한은 여러 교회를 다니임했기 때문에 항상 주일마다 와서 설교하는 사람이 없었다는 겁니다 그럼 예배 때 누가 설교를 했냐면 교회의 장로들이 설교했어요 그러다가 게스트 스피커 지나가던 사도 지나가던 목사들이 있으면 은 목사님 오셔서 설교 한번 해 주십시오 라고 설교 부탁을 했던 거죠 그런데 이렇게 게스트 스피커를 모실 때는 항상 어려움이 있습니다 뭐지요? 설교를 해볼 때까지는 저분이 설교를 잘하시는지 못하는지 길게 하는지 짧게 하는지 이상한 분인지 좋은 분인지 알 수가 없다는 겁니다. 일단 게스트 스피커로 불러다 놓고 설교를 하고 나면 교인들이 그때부터 판단을 하는 거예요. 아 이분은 바른 설교다. 이분은 니골라당이다. 즉 설교를 들을 때 아멘하고 듣는 게 아니라 저거 맞아? 의심을 하고 듣기 시작한 겁니다. 그러다 보니까 마음속에 의심이 생기고 쉽게 아멘이 안 나오고 마음속에 의심 때문에 쉽게 믿음을 가질 수 없었다라는 겁니다. 이 병이 생겨버린 거예요. 여러분 의심을 걷어버리십시오. 오늘 설교 말씀을 들을 때 여러분 저 목사가 하는 얘기라고 생각하지 마십시오. 속으로 째려보면서 너는 그렇게 사냐. 제가 그렇게 산다라기보단 여러분 저는 최소한 그렇게 설교하면 그렇게 살려고 발버둥은 칩니다. 저건 하나님께서 나한테 주시는 말씀이야 라고 받으셔야지 너는 그렇게 사냐 라고 째려보시면 저는 몸둘바를 모르겠습니다. 여러분 그런 믿음 안 생겨요. 이거 하나님의 말씀이야. 받아들이고 아멘하고 은혜로 받아들일 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 신학교를 가면 믿음이 줄어든다라고 합니다 왜냐하면 신학교 가면요 신학교 가면 비평이라는 걸 배웁니다 성경 말씀을 이리 쪼개고 저리 쪽에서 이게 어디서 온 거냐 이게 맞냐 이게 틀리냐 그러다 보면 처음에는 1학년 때는 목사 믿음으로 왔다가 2학년 때는 집사 믿음 됐다가 3학년 졸업할 때는 평신도 믿음으로 나간다 뭐 이런 농담도 있습니다 자 에베소 교인들이 이런 병에 걸린 것 같습니다 의심하다 보니 이건 믿을 수가 없어져 버린 거예요 자 계속해서 4절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 너에게 아울 것이 있다 그것은 내가 처음 사랑을 버린 것이다 아멘 처음 사랑을 버렸대요 여러분 에베소 교회가 얼마나 뜨거운 교회였는데 눈물의 교회였는데 여러분 바울이 에베소에서 3년을 머무르면서 교회를 개척했어요 바울이 얼마나 바쁜 사람인데요. 바울은 한 지역에 오래 있지 않았어요. 바쁘니까. 다른 데 가서 복음 전해야 하니까. 바울이 제일 오래 있었던 것이 에베소 3년이었어요. 눈물로 목회했고 교인들은 눈물로 회개하며 신앙생활했습니다. 자 계속해서 사도행전 20장 36절 7절 말씀 같이 봅니다. 시작 바울은 말을 마치고 나서 무릎을 꿇고 그들과 함께 기도하였다. 그리고 모두 실컷 들고서 바울의 목을 끌어안고 입을 맞추었다. 아멘. 이게 약 30년 전 교회의 모습이었습니다. 바울이 예루살렘으로 순교하러 죽으로 들어가게 되었어요. 그랬더니 에베소 교회 교인들, 장로들이 찾아왔습니다. 그리고 바울의 앞에 무릎을 꿇었어요. 그리고 눈물로 기도했어요. 우리의 종이 가서 순교를 할 건데 주여 그 길을 인도해 주시옵소서. 무릎 꿇는 믿음이 있었고 눈물을 내는 믿음이 있었어요. 그런데 30년이 지난 지금 그들의 눈에는 눈물이 말라버리고 그들의 마음속엔 예수님을 바르게 믿고 의지하는 그 믿음이 말라버리기 시작했다라는 사실입니다. 여러분 교회에 사랑이 없으면 그건 더 이상 교회가 아닙니다. 우리가 하나님을 향한 예수님을 향한 사랑과 눈물이 없으면 여러분 우리는 교회가 아닙니다. 그냥 한인들의 모임인 거지. 우리가 이웃을 사랑하는 우리 교인들과 형제들과 우리의 가족들과 우리의 친척들을 사랑하는 그 사랑이 없으면 더 이상 우리는 크리스찬이 아닌 겁니다. 사랑이 없는 크리스찬이 어떻게 크리스찬이라고 할수 있겠습니까? 아주 유명한 목사님입니다. 영국의 스폴전이라는 목사님. 설교를 가장 잘했던 목사님이라고 평가받는 분이십니다. 이 목사님께서 어느 날 설교 준비를 하시다가 눈물을 주르르 흘리면서 통곡을 하고 계신 거예요. 사모님께서 와서 여보 무슨 일 있어요? 왜 울고 계세요? 라고 물어보니까 이 스폴전 목사님이 이렇게 얘기하셨어요. 여보 내가 예수님의 십자가를 생각해도 눈물이 나지가 않아. 내 마음이 뭐가 이상해졌나 봐. 그래서 울고 있다는 라 거예요. 여러분 그 뜨거운 눈물이 있습니까? 여러분 예수님의 십자가를 생각하면 눈물이 나십니까? 예수님은 십자가가 참 어울려라고 생각하십니까? 맨날 지고 계신 십자가 언제 내려놓으셨습니까? 라고 말씀하십니까? 아니 주님 나를 위해서 왜그 십자가 지셨습니까? 말씀하시면서 눈물을 흘리십니까? 여러분 예수님 때문에 울어본 적이 언제이십니까? 기도하면서 눈물을 흘본게 언제이십니까? 여러분 그게 없다면 여러분 우리는 그냥 스스로 나는 크리스찬입니다 라고 얘기하는 명목상의 기독교인 노미널 크리스찬 아닙니까? 자그 해결할 수 있는 방법을 성경이 이야기하고 있습니다 5절 말씀입니다 시작 그러므로 내가 어디에서 떨어졌는지를 생각해 회개하고 처음에 내가 그렇게 하지 않고 회개하지 않으면 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기겠다 아멘 맨 마지막에 무서운 말씀 나옵니다 촛대를 그 자리에서 옮기겠다 촛대는 뭡니까? 교회 교회 문 닫아버리고 다른 데로 옮겨버리겠다라는 경고의 말씀입니다 해결할 수 있는 방법은 어디서 떨어졌는지를 확인해라 어디서부터 문제가 생겼는지 확인해라 그 문제를 확인하고 그 문제가 시작한 원인을 확인해서 그 문제를 해결하라는 것입니다. 여러분 문제를 해결하는 방법의 가장 좋은 방법은 원인, 커스를 찾는 겁니다. 원인을 찾아서 그 원인을 치료해야지 문제가 제대로 치료된다는 라 거예요. 부부사이에 문제가 있어서 부부사이의 문제를 상담하는 곳에 가면 이런 처방들을 많이 내린다고 합니다. 어떤 처방이냐면 당신들이 처음 프로포즈한 곳 당신들이 처음 만난 곳 당신들이 처음 첫 키스한 곳 그리고 당신들이 처음 첫 애를 낳았던 곳그 처음 있었던 그 장소를 찾아가서 첫사랑을 다시 한번 회복하시오 라는 처방을 내려준답니다. 어떤 남자분이 너무 부부관계에 고민이 돼서 상담을 받았습니다. 그랬더니 이렇게 해보라고 얘기를 들었습니다. 처음 만난 곳에 가서 다시 한번 프로포즈를 해봐라 라는 겁니다. 그래서 이분이 이 자기 아내를 데리고 식훈 동안 자기 아내를 데리고 처음 만난 곳으로 갔습니다. 처음 만난 곳으로 가서 아내에게 얘기했습니다. 여보, 여기가 어딘 줄 알아? 그랬더니 아내가 어, 몰라. 여기가 어디예요? 아니 어떻게 여기를 몰라. 정말 모르겠는데요. 여기가 어디죠? 그랬더니 남편이 얘기했습니다. 여기가 우리가 처음 만난 곳 아니야. 라고 했더니 아내가 얘기했습니다. 그 여자 누구야? 다른 여자였던 (웃음) 여러분 확신이 없으면 이런 일을 하지 마시기 바랍니다 (웃음) 여러분 첫사랑을 회복해야 합니다 첫사랑을 회복해야 돼요 우리가 예수님을 향한 첫사랑 회복해야 합니다 예수님 때문에 눈물 흘렸던 그 시절 그게 추억이 되지 않고 지금 이 시간이 되어야 합니다 여러분 기도하면서 주님의 십자가를 생각하면 눈물 납니까? 안 남은 우리의 마음이 뭔가 문제가 있는 거네 여러분 우리들의 가정은 어떻습니까? 여러분의 부부는 첫사랑을 회복하고 느끼고 살아가십니까? 아니면 그때 내가 미쳤나봐요 라고 생각하십니까? 아마 미쳤을 수 있죠 남들이 말리는데 억지로 결혼하신 분들도 계시죠 그때 엄마 말 들을 걸 그러는 분 계시죠? 아니요. 그때 처음 가졌던 그 마음이 정말 귀한 마음입니다. 여러분 처음 그 마음을 회복하십시오. 정체봉이라는 시인이 쓰신 처음 마음으로 돌아가라 라는 시가 있습니다. 가장 잘못된 만남은 생선과 같은 만남이다. 만날수록 비린내가 나니까. 가장 조심스러운 만남은 꽃송이 같은 만남이다. 피어있을 때 환호하다가 시들어버리면 갖다 버리니까 가장 아름다운 만남은 손수건과 같은 만남이다 힘들 때 땀을 닦아주고 슬플 때 눈물을 닦아주니까 여러분의 가족은 손수건 같은 만남이십니까? 예수님은 여러분들에게 손수건 같은 분이십니까? 아니라면 여러분의 처음 마음을 회복하셔야겠습니다 살다 보면 삶이 너무 고달파서 처음 마음을 잊어버리고 삽니다. 그러나 그 처음 마음을 잊지 마십시오. 에베소 교회 같은 잘못을 저지르지 마십시오. 우리에게 사랑이 없으면 우리 교회는 아무것도 아니고 우리의 가정은 아무것도 아닙니다. 처음 사랑을 회복하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다